Bienvenidos. Continuamos con esta serie, Esfuérzate y Trabaja. El estudio de hoy es titulado, Ponte a Trabajar. Y lo vamos a tomar del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 3, entre otras varias escrituras que ya Pastor Nate e Zig nos las va a ir mencionando. Así pues, el predicador de hoy es Nate Eitzig. Y así se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario a Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo. Eh, hemos estado estudiando la teología del trabajo. En esta serie titulada Esfuérzate y Trabaja, continuamos para Hoy vamos a tratar de algo que casi no se habla en la iglesia, sea trabajar y descansar. En el estudio pasado, nuestro pastor Skip A. Zig nos habló de esfuérzate y trabaja y adquiere un trabajo. Hoy vamos a hablar de ponte a trabajar, porque algunas gentes trabajan demasiado, otras creen que deben de descansar demasiado. Sabemos que esto nos va a enviar a entender cómo trabajar bíblicamente y cómo, qué hacer para que no nos, no ser criticados como perezosos. Eh, tenemos que admitir también que algunas personas son uh, adictos al trabajo. No lo voy a preguntar, a pedir que levanten su mano en esta, pero usted debe saber que como 70% de nuestro tiempo lo empleamos en nuestro lugar de trabajo. 70% es lo que está diciendo nuestro pastor Nate Eitzig, que este 70% de tu tiempo lo empleas en tu lugar de trabajo. Y con todo y esto nos entrenamos, nos enseñamos a enfocarnos para emplear menos tiempo en el trabajo. Nuestro trabajo o nuestro lugar de trabajo es nuestro lugar misionero. El lugar de trabajo es una hermosa oportunidad que tenemos como reflexión de cristianos, que Cristo se debe reflejar en nosotros. Y nos encontramos siendo gentes eh, empresarios, ocupando gente y los ponemos a trabajar. El trabajo que hacemos... Durante la semana es lo que nos identifica como, como cristianos. Muchas gentes no pueden entender que toda nuestra vida debe ser espiritual. Debemos de ser personas trabajadoras y que aprendemos a descansar, ser personas espirituales en un lugar de trabajo y nuestra casa, nuestro hogar con nuestros hijos. No debemos de pensar en separar en diferentes áreas. En toda nuestra vida debemos ser espirituales de lunes a viernes y el fin de semana. Se ha hecho un estudio de que dice que 70 por 50 por ciento de los cristianos nunca han oído un sermón en en vocaciones. Un 70 por ciento nunca han oído la teología del trabajo y este 70 por ciento tampoco han oído un sermón en vocaciones. Así que, ¿por qué nosotros nos enfocamos en vocaciones en lugar de el centro de nuestro trabajo, donde la gente emplea en mayor parte de su tiempo en el trabajo? Ustedes han oído esa afirmación 
acerca de trabajo. Thomas Edison dice, no hay sustituto para un trabajo fuerte. Otros dicen, el pájaro que se despierta temprano se come el gusano por la mañana. Otros dicen que el que se levanta temprano tiene tiempo para descansar. Así que Homer Simpson, un filósofo americano, dijo, ¿Acaso mataré a mi supervisor para lograr mi sueño americano? Así que nosotros compartimos todas estas expresiones. En el estudio pasado, Pastor Skip nos habló de que a cierto punto todos y cada uno tenemos que buscar un trabajo. Búscate un trabajo. Eventualmente, estas afirmaciones te van a hacer en tu mente en una forma monótona. Vas a llegar a un punto que vas a hacer lo opuesto al trabajo. Sientes el deseo de quedarte en casa, ser un perezoso. Nuestra nación nos encontramos en el centro de lo que mucha gente le llama la gran depresión. Esto nos trae problemas a nuestra cultura porque la gente tiene dificultad para encontrar trabajo, empleos. La gente está esperando cómo lograr las cosas, cómo aplicarse a su trabajo. Los americanos están despreciando sus trabajos en números récord. Entendemos que 3.5 millones de millones de gentes resignan sus trabajos. Esto tiene que decir que 3.5 eran antes de la pandemia, pero ahora vemos cómo la gente disfruta de su trabajo porque no se, no se enfocan en su trabajo. Pero la clave para disfrutar nuestro trabajo es no te enfoques en tu trabajo, al contrario, enfócate en aquel que le estás sirviendo. No estoy hablando de tu de tu jefe, tu la persona que te paga, la persona que te da órdenes, no. Yo me estoy refiriendo al Señor Jesucristo. No te enfoques en el trabajo que hacen, enfócate en aquel al quien estás haciendo el trabajo. Colosenses 3.17 dice, todo lo que hagas en obra o en palabra, hazlo como que lo haces para el Señor Jesucristo. Colosenses 3.17, yo te puedo decir aún más, no importa qué tipo de trabajo estés haciendo, a mí no me importa dónde trabajes, no me importa qué es tu posición en tu empleo o cuánto tiempo estás en ese trabajo, a mí no me importa si tienes un trabajo que te gusta o no te guste, pero lo que te, te estoy diciendo, cualquiera que sea el trabajo que estás haciendo, hazlo como que lo haces para el Señor. Así que hazlo y hazlo bien, hazlo lo mejor. Como cristianos entendemos que esta idea de ser creyentes es que nosotros tenemos que mostrar nuestra fe en Cristo, en todo lo que hacemos. Esto Incluye tu trabajo, tu empleo. El mensaje de la semana pasada que se llevó el título Busca un empleo, hoy vamos a hablar y el título es Trabaja, busca un trabajo. Como cristiano tenemos que trabajar. Es bien importante nuestra fe en Dios. También tenemos que tener fe en trabajar, hacer, actuar de acuerdo a nuestra fe. Vamos a ver el libro de Nehemías. 
Nehemías fue sobre todo un hombre de oración, un hombre que estaba dispuesto a trabajar no para él, sino para el Señor. Esto es importante. Nehemías se concentró en una cosa y una cosa solamente, en darle gloria a Dios sobre todo. Nehemías, en capítulo 3, vamos a ver el primer punto de trabajar con propósito. Trabajar con propósito es el punto número uno. Así Nehemías era hombre de oración. Nehemías fue un hombre que estaba dispuesto a hacer el trabajo y hacerlo bien. Esto es importante porque algunos cristianos se sienten tan espirituales que se concentran en algo y de veras ni de veras reconocen la teología del trabajo. Algún, como hay un dicho que dice que unas personas que se concentran tanto en lo espiritual que no sirven para nada en la tierra. Creo que algunos cristianos pueden explicar todo, explicar su fe. Nunca dan el paso seguro, nunca se concentran en qué es lo que Dios te pide que hagas. Porque siempre se enfocan, no en deberes estar haciendo un buen trabajo, sino en espiritualizar todo. Dicen, continuaré con esto hasta que Dios me ponga a hacer algo diferente. Vemos que Nehemías estaba preocupado en una y una cosa nada más. Eso era en darle la gloria a Dios. Encontramos en el texto de Nehemías capítulo 3 que Nehemías Continuó en esta jornada, en capítulo 2, 3 y 4, Nehemías contestó el llamado del Señor de ir a Jerusalén y reedificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Así que él se concentró cuando oyó que los muros de Jerusalén estaban desintegrados. No solamente de servir a Dios, sino de servir a sus compañeros. Por eso es que Nehemías fue a Jerusalén a restaurar los muros de Jerusalén. Así que Nehemías tenía un buen trabajo, un buen empleo sirviendo al rey, pero Nehemías capítulo 2:17 dice, les dije pues, vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Nehemías Entendió su propósito de edificar los muros de Jerusalén. No fue que buscaba poder, no buscaba popularidad. Nehemías decidió ir y hacer la obra porque él quería exaltar el nombre del Señor sobre todas las naciones. Principalmente los que rodeaban a Jerusalén se di disfrutaban en ayudar a los judíos. Los judíos eran gente de Dios. Gente que eh, los judíos aún se sintieron abandonados. Después de que todo ellos reconocían de Dios amaba a Jerusalén tanto de que Jerusalén la consideraban como el, la corona de la creación de Dios. Algunos, por eso es que algunas de esas gentes se esforzaban, se esforzaban. Y cuando Nehemías regresó, llevaba a propósito glorificar a Dios trabajando fuerte, con diligencia, y reedificar los muros de Jerusalén. Veamos el primer, Nehemías 3.1, que dice, Entonces se levantó el sumo sacerdote, Eliab, con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de 
de las ovejas, ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amés y edificaron hasta la torre de Anel. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó. Vemos a ver, estamos viendo en Nehemías 3.1 de que el sumo sacerdote llamado Eliab y sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas, ¿verdad? En todo nuestro entendimiento de tu trabajo tenemos que reconocer el dirigente tiene que poner el ejemplo aquí ellos muestran un plan de reedificar, restaurar los muros de la ciudad de Jerusalén y quién es la persona que comenzó el trabajo el sumo sacerdote Eliab este sacerdote comenzó a hacer la obra él puso el ejemplo si había alguien en Jerusalén que debía de trabajar fuerte y duro era el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote había decidido dedicar su vida en servir a Dios. Y yo les quiero mencionar que aún en nuestros días, los cristianos tenemos que tener una actitud con propósito, trabajar duro, mostrar los principios de que estamos hablando. Nosotros somos los cristianos. Pero muchas veces los cristianos se les reconoce porque no se comportan así. Por eso somos los que deben estar haciendo el trabajo fuerte. Esto es increíble como los cristianos tenemos que ser reconocidos por ser buenos trabajadores. Si alguien va a poner ejemplo de buen trabajo, si acaso alguien debe estar trabajando con propósito, somos tú y yo. Pero tristemente algunas gentes no lo entienden. No se dedican a trabajar con diligencia y por eso que son criticados. Esto es verdad en muchos trabajos. El problema de que la iglesia puede ser lugar donde los creyentes deben ser ejemplos. Ejemplos para los que nos ven, los que nos rodean. Pero me he encontrado a uh, cristianos que se, son quejumbrosos, uh, buscan pretextos. Esto puede ser una trampa para caer en las trampas de el Satanás. Nosotros como cristianos debemos ser diligentes. Debemos de emplear nuestra diligencia en forma con diligencia. No ser personas que estamos uh, alegando, perezosos, sino que reconocer que Dios está obrando a través de nosotros para que de esta forma nosotros aludir a los uh, a los uh, discusiones. Nosotros en nuestro trabajo debemos de glorificar a Dios. Debemos de ser gente que, que no nos vamos a dirigir a las políticas, discutir qué es lo que está diciendo los noticieros, sino que tenemos que hacer todo lo que hacemos como para que Dios reciba la gloria por este mundo incrédulo en que vivemos y vean nuestro trabajo. Ser ejemplos, que las gentes nos digan, hay algo en ti que me llama la atención de ti. Debemos demostrar algo diferente. Debemos ser diferentes en la forma que nos conducemos. Debemos estar en la línea de enfrente. Debemos demostrar ese amor de Cristo para los demás. Cuando tú estás en el trabajo como cristiano, tú estás allí para representar a Cristo. Estás ahí para hacer un trabajo, estás ahí para que se te pague para proveer para tu familia, eso es cierto, pero como cristiano, tu gran propósito debe de ser que tú 
reflejas a Jesucristo? Esto debe ser nuestro motivo para trabajar. Hoy en la iglesia, el mundo o ignora o se burla de los cristianos. Se burlan de nosotros en los noticieros, se burlan de nosotros. Ignoran, no les importa lo que hacemos. Se burlan de nosotros y hablan de nosotros en forma destructiva, en forma... No hay nada entre medio, sino que se burlan de nosotros en su mayoría. Y hay veces que nos sentimos desanimados por las cosas que dicen en los noticieros, nos critican cuando estás haciendo un trabajo donde te entrenas, te preparas, principalmente en nuestros días que nuestro país está pasando y somos perseguidos por diferentes nuestras ideas, nuestras ideologías. Por eso es que es tan importante como cristianos trabajar con propósito. Porque si no trabajas con propósito, Tienes que reconocer que, por sobre todo, tu trabajo es reflejar a Cristo. Mientras que estás tú trabajando diligentemente, siéntete bien. Si no trabajas con propósito y pones tu mente en el, la obra, va a ser difícil para levantarte por la mañana. Va a ser difícil hacer buen trabajo y sentirte motivado a trabajar. Porque lo que haces debe de hacer que lo estás haciendo sin quejarte, sin alegar con nadie, sin mostrar ninguna pereza. Reconocer que hoy te pones el uniforme, te vas a tu lugar de empleo, a trabajar, a producir, por tu experiencia que adquieres día tras día. Porque al fin del día vas a pensar, mi propósito fue representar a Jesucristo. Al fin del día, mi propósito es dar testimonio de Cristo y esto debe de cambiar la forma en que te ven los que te rodean. Esto cambia la forma en que trabajas. Cambia la forma en que te ven las gentes, ¿verdad? Y cambia la forma que hablan acerca de ti por tu trabajo. Cambia la forma en que te van a promover, te van a ascender en tu trabajo. Nosotros necesitamos ser diligentes con el trabajo que tenemos al frente. Trabajar con el propósito en todo lo que hacemos. No importa qué sea el trabajo que estás haciendo como cristiano, tu propósito debe de ser glorificar a Dios. Romanos 2.11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ese es lo que dice las Sagradas Escrituras, que tenemos que trabajar fervientemente. Martín Lutero dice, no seas flojo lo que tienes que hacer. No seas perezoso. Eso es, nos lleva a servirle como creyentes. Tenemos que servir, aplicar nuestras manos a la obra, aplicarnos a todo lo que tenemos que hacer como creyentes. No importa qué lo que seas, hagas como cristiano, hazlo como para el Señor. La forma en que diriges tu familia, la forma en que tratas a tu cónyuge. No seas y te falte diligencia. Usa un espíritu diligente porque está sirviendo al Señor. Todos necesitamos ser diligentes porque, como vimos este dicho que dice, los, uh, los ganadores nunca cuitean, como dicen algunos. Los uh, que se van nunca se van. Y los que no se van a ir, nunca se van a ir, porque somos 
alguien, alguien. Nosotros hacemos un lado la pereza y nunca nos resignamos. Si tú estás experimentando falta de espiritual en, espiritualidad en tu vida, tienes que estudiar, prepararte, porque vas a ver que esto te va a traer... Va a ser la raíz de tu propósito. Tu raíz de, y tu propósito debe ser que nunca te, nunca te rehuses a continuar en este hermoso propósito. Esto lo puedes conectar al propósito de que una persona, una persona incrédula o una persona creyente. Tú debes de ser y reflejar a Jesucristo en tu posición espiritual. Muchos cristianos emplean mucho tiempo rasurándose, eh, peinándose y haciendo ejercicios para crecer físicamente. También muchas hermanas emplean mucho tiempo para ponerse ese maquillaje, peinarse, alinearse, hacen mucho, emplean mucho tiempo. No importa cuántas veces pintes el, la casa, si tu casa necesita pintura, píntala para que las, los que ven en tu casa vean que vives en una casa bien pintada, bien limpia, que las personas que vienen y pasan frente a tu casa se sientan impresionados porque tu casa se ve como la casa de un cristiano. Para eso se requiere trabajo, propósito, diligencia, disciplina, ¿verdad? También encontramos algunas personas que usan su cristiandad para esconderse y esconder su pereza. Son perezosos. Habrás oído, pues, algunas personas que tratan de espiritualidad, espiritualidad su trabajo. Yo los he oído tú también. Dicen, es, en lo que están haciendo como creyentes, dicen, lo que yo hago es lo mejor. Muy bien, te felicito porque estás haciendo un buen trabajo. O también, soy, lo que estoy haciendo es para el Señor, no me importa lo que los que me ven digan o piensen de mí. Lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo para el Señor como cristiano. Y yo te digo, estás haciendo buen trabajo y te felicito porque lo estás haciendo para nuestro Padre Dios que está en los cielos. Así que, como creyentes, debemos de ser los mejores trabajadores. Los cristianos no debemos ser los que la gente se burle de nosotros o nos critiquen. Todo empleado en la ciudad debe de conocer que eres cristiano para que la persona que ocupa trabajadores diga, yo me llevo este trabajador, yo me lo llevo porque produce, trabaja. Es la persona honrado en su trabajo, produce, no se esconde, no es orgulloso en lo que hace, es un trabajador honesto porque... Hace lo que se le recomiende que, recomienda que se haga. La, el mundo no tiene que estar diciendo, oh, el mundo debe estar diciendo, yo quisiera ser como esta persona. Debemos ser el mejor estudiante, la mejor secretaria, el mejor cartero, el mejor agricultor, el mejor vendedor, el mejor de lo que sea. Colosenses 3.22 dice, todo lo que tú haces, hazlo con todo corazón, no como para los hombres, sino 
para el Señor. Así que, si tú trabajas como trabajas en el templo, vas a dedicarte a ser un buen artesano. Reconoce que si tú vas a estar ungido para trabajar en el Señor, como dice Éxodo 36, 2, dice que tienes que ser el mejor artesano. Pero Dios unge a los trabajadores. Dios ungió los que estaban con Nehemías. Dios ungió a los perfumadores, a los artífices, a los artesanos. Dios te da talentos para que puedas hacer buen trabajo. Porque como dice Éxodo 36, 2, dice, Y Moisés llamó a Bezalel y a Jolib y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová, sabiduría, todo hombre que en quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Así que no debemos de desperdiciar nuestro trabajo en películas del mundo. Si es que te gusta ver películas, asegúrate que estás viendo películas cristianas. Así estás mostrando tu pasión para prepararte para trabajar para Dios. Así que nosotros tenemos que trabajar Así que nosotros no tenemos que ser cristianos que dudamos en lo que estamos haciendo. No tienes que permitir que la duda te atrape, sino que tienes que estar pensando seguro de que tú tratas, estás haciendo un trabajo que los que te rodean tratan de imitar. Los mensajes que nos dan las películas cristianas deben ser mensajes cristianos para poder Continuar pensando en forma cristiana. Entonces, una vez más, debemos de ser las personas cristianos que producemos. No debemos, como cristianos no debemos estar pensando en hacer huelgas. Como cristianos no tenemos que pensar en música mundana. Los cristianos no estamos, tenemos que pensar en organizar huelgas, sino pensar en quitar de nosotros toda esa basura que el mundo nos pone en nuestro camino. Porque tenemos que pensar que los incrédulos que no están doctrinados nos traen películas con basura. Principalmente esa organización que se llama Hollywood. Ellos siempre están pensando en hacer películas para hacer dinero. A ellos no les importan tus valores cristianos. A ellos les importa hacer dinero. Por eso... Hay películas como esa que vimos últimamente que se llama The Chosen, o sea, El Escogido. Esa es una buena película, una película bien hecha. Necesitamos más cristianos que ha hagan películas como esta que se llama The Chosen. ¿Por qué es que el mundo nos quiere forzar a ver sus películas, a oír su música y la gente... Los cristianos deben de seguir películas cristianas, música cristiana que te alimentan, nos alimentan. Los cristianos debemos de ser los que estamos comenzando con esta música cristiana. En segundo lugar, o el punto número dos es, tenemos que, tra tenemos que trabajar con la gente. Vemos en, comenzando con en Jeremías capítulo 3, vemos 
gran número de nombres. Dios usa su palabra para llevarnos a entender. Si tú vas a ir a trabajar, naturalmente que vas a trabajar con gente diferente. Toda esa gente con que vas a trabajar son gente con la que vas a trabajar. Vas a encontrar buenos trabajadores, gentes que van a trabajar fuertemente. Con algunos te vas a llevar bien, con otros no. Pero uh, no importa con quién tengas que trabajar, pero Dios te llama a que trabajes fuertemente, que seas un ejemplo para todos. Ahora vamos a continuar en Emías capítulo 3 y verso 2 que dice, Junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur, hijo de Imri, los hijos de Sanae edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus eh, cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos eh, restauró Meramot, hijo de Urias, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulam, hijo de Bacuías, hijo de Mezabel, junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Bana. Eh, inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no prestaron para ayudar, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del de Señor. La puerta vieja fue restaurada por Jodaía, hijo de Pasaú, Musulam, hijo de Besadías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabolanías, Jadón, Memoratía. Vosotros, varones de Gabaón y de Mispa que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Usías, hijo de Arías, hijo de, de los Peleteos, junto los cuales restauró también Ananías, hijo de un perfuma, perfumero. Así dejaron repasada, la, así dejaron reparada la Jerusalén hasta el muro ancho. Si estás viendo aquí, en estos versos que leímos del 2 al 8, nueve veces se mencionan junto a este, junto a aquel, junto a él, los que estaban junto a ellos. Junto a él estaba esta persona, junto a él estaba otra persona. Así que cada uno de ellos estaba haciendo su trabajo y las personas que estaban hombros a hombros, costilla a costilla, trabajando todos en equipo. ¿Por qué es importante trabajar en equipo? El plan de Dios para ti es no es que trabajes tú solo, sino que tú te acostumbres a trabajar con los demás. Que te puedas integrar a los demás. No pienses en trabajar aislado. Piensa en trabajar con otras personas. Así de, esas person de esta forma tú haces obra, trabajo para ti y para otros. Tienes que actuar en unión con otros, como algunas películas de caricaturas. Vemos en las películas de caricaturas que algunos trabajadores están trabajando en armonía, chiflando, moviéndose. Así vemos eh, dirigentes, sacerdotes, como verso 12 en adelante. Vemos, habla de las personas que se han unido. Así que Dios quiere que tú trabajes con todos Dios quiere que todas las personas sean parte de su obra. 
sin importar la edad, tu educación, Dios desea ponerte y que levantes la pala, el martillo, el serrucho y te pongas a trabajar. Porque entonces aquí dice, enseguida en el verso 12, vemos como en el verso 12 dice, estamos en el verso Así fortificaron la ciudad hasta la puerta ancha. ¿Por qué vemos que es importante este equipo? Si tú estás construyendo una casa para ti, ¿quieres que vengan perfumistas? ¿O quieres que vengan joyeros a trabajar en tu casa? Este es un grupo importante que estaban construyendo estos muros. Gente perfumista, joyeros, son gente que están acostumbrados a trabajar con sus dedos, no con todo su cuerpo. Imagínate cuando se iban a descansar por la noche, cómo les, les dolerían sus músculos porque no estaban impuestos a trabajar con su cuerpo. Si alguien va a decir que el trabajo no era bien, ese no es mi trabajo, piensa que vas a buscar perfumistas y joyeros. Veamos el verso 12 de capítulo 3, dice, junto a ellos se restauró Salún, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él y sus hijas, él con sus hijas. Me gusta ver este verso 12 porque hay una creencia muy popular últimamente que dice que la Biblia es que la Biblia es sexista. La Biblia dice que las mujeres deben ser oprimidas y que todo cristiano debe de hacer a un lado a los mujeres. Esa es una mentira. La Biblia no oprime a las mujeres. La Biblia nos muestra la forma increíble que Dios ha usado muchas mujeres. La Biblia no... De, disminuye a la mujer. La Biblia eleva a las mujeres. La Biblia a las mujeres les da valor, entendimiento. Veamos en nuestros tiempos, en la cultura en que vivimos, el mundo en que vivimos, en, principalmente el Nuevo Testamento, la Biblia no, no le quita derechos a las mujeres, antes le da derecho a las mujeres. Dios utiliza mujeres. Tiempo y tiempo y hace tiempo cuando necesita. Veamos en Éxodo, Mariam ayudó a Moisés y continuó adorando a Dios. La mayoría de las mujeres de Éxodo veían a Mariam como ejemplo y la seguían. Débora fue la jueza que Dios llamó, que antes... Ella vino a una posición que antes había sido por puros hombres, pero Dios llamó a Débora a Cícera, a Esther. Esther mostró más valor que muchos hombres como nosotros, que no mostramos el valor que mostró Esther. Jesús reaccionó y trató a las mujeres con respeto una y otra vez. Las elevó a una posición adecuada a través del ministerio de Jesús. Jesús presentó a las mujeres como modelos de fe. En la cultura en que vivió Jesús, que Tenía las mujeres. También vemos a Priscila, Lidia, que fueron, influenciaron la iglesia primitiva. Ahora en Enemías capítulo 2 y 3, vemos que las mujeres están trabajando con sus manos, ayudando a los hombres. 
cuando las gentes te digan que la Biblia es, oprime a las mujeres o es feminista, yo te digo, la cultura en que vivemos no oprime a las mujeres. Al contrario, la Biblia eleva a las mujeres a una posición normal. La Biblia eleva a todas las mujeres que se ha encontrado. La Biblia eleva a las mujeres a una posición de servir, a una posición de servicio. Así que no permitas que nadie te diga otra cosa diferente. No permitas que alguien critique a las mujeres y disminuya a tu mamá o que tu mamá o las mujeres nomás deben de estar criando niños. No, es parte de ser mujer, es cierto. Pero Dios usa las mujeres en forma increíble. No permitas que alguien te diga nada diferente. Cuando Dios quiere hacer un buen trabajo, claro que escoge hombres. Pero cuando Dios quiere hacer un trabajo especial, busca y usa mujeres. Yo puedo dar testimonio por mi madre, mi propia madre. Yo crecí y mi papá se iba, viajaba mucho para ir a predicar, pero mi mamá se quedaba en casa. Mi mamá me trató con respeto, me instruyó en la palabra de Dios, me instruyó en la Biblia. Y mi madre me ayudó a crecer en el conocimiento de Dios. Cuando venía mi papá, claro que mi papá se encargaba, pero de otra manera, veamos también, puedo dar testimonio de mi propia esposa. Mi esposa me ha tratado, me ha ayudado más de lo que yo esperaba, más de lo que yo espero. Cuando yo veo que mi esposa se mueve, la dejo, porque Dios tiene un llamado especial para ella. Ella se comporta, se conduce en una forma que se conduce la mujer cristiana. Vamos a ir a Nehemías 3.5 que dice, E inmediato a ellos restauraron los tecoitas. Son gentes que no vienen en Jerusalén, pero ellos, sus grandes doce, prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Este pueblo de Tecoa era un pueblo que estaba cerca de Jerusalén. Esta gente, inmediatos a ellos, restauraron los los teoquitas eran gente que vivían a distancia de caminar a Jerusalén. Pero es que vinieron para ayudar a sus vecinos en la obra de restaurar los muros de Jerusalén. No se quedaron sentados simplemente observando, sino que se levantaron y pusieron mano a la obra. Quizás es porque ellos pensaban que estos necesitaban ayuda. Y vinieron y les ayudaron en su obra, en su trabajo. Es lo que van a hacer las gentes que tratan de agradar a Dios. Porque así Pablo escribió en 1 Corintios 1.26. 1 Corintios 1.26 dice, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ese es el testimonio de Pablo a los Corintios 1.26. Entonces, simplemente continúa obrando. Algunas gentes de veras prefieren no trabajar. Es difícil poder entender, pero así es, cómo algunas personas se comportan. Hay algunas gentes con que trabajas que vas a pensar que están, eh, se inclinan a simplemente hablar, hablar y no buscan 
qué hacer. No buscan qué es lo que su supervisor les va a decir que hagan o no hagan. En su mayoría sabemos que tú tienes que reflejar a Cristo. Si vas a trabajar con gente que no te aceptan, vas a trabajar con gente que no quieren trabajar. Tú tienes que trabajar. Charles Spurgeon dijo, si tú planeas ser una persona perezosa, hay muchas eh, vocaciones que puedes seguir, pero sobre todo, no te vengas a trabajar en el ambiente cristiano. Estos tecoitas de aquellos tiempos querían el beneficio del trabajo y también ayudar en la obra. Vemos en nuestros días algo parecido. Quieren recibir un pago, pero no se esfuerzan a producir en su trabajo. Estamos viendo que hay mucha gente que piensa y así se comporta. No quieren trabajar. No quieren aplicarse. No quieren aplicarse diligentemente. Oí de un anuncio que apareció en un periódico llamado Crónico de San Francisco. Pusieron un anuncio. Queremos un trabajador que pueda trabajar de las 10 de la mañana a las 4 y media, que esté dispuesto a trabajar hasta la tarde y que esté dispuesto a jugar golfo todas las tardes y que esté dispuesto a ver que todos están trabajando y él está sentado en su escritorio, ¿verdad? Y que espere un salario de dos mil dólares por semana. Veamos Nehemías 3.9. Para ver lo que dice aquí, Nehemías 3:9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Veamos el verso 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Alois, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, y con sus hijas. Aquí se ve que este dirigente llevaba a su, sus hijas al trabajo del campo. Así que los nobles de Jerusalén estaban aquí. Otra vez más, como cristianos, somos embajadores de Cristo. A mí no me importa qué es lo que piensen otras personas. Tú tienes que ser un trabajador, buen trabajador, un ejemplo para los que te vean. Cuando las personas que te ven, ven que tú eres una persona noble, una persona como los nobles de Jerusalén, que dice aquí en verso 12, hombres trabajadores, que te reconozcan como que eres un buen trabajador, no un trabajador perezoso, que tú haces el trabajo que se necesita hacer. Porque cuando tú, si tú trabajas para el Señor, aquí no hay lugar para perezosos, Siempre hay algo que puedes hacer para la obra del Señor. Vamos a mencionar una persona más en este capítulo. Vamos a ver en el verso 20 hacia abajo. Dice, después de él, Baruch, hijo de Zabal, contado, fervor, restauró otro tamo, tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Les quiero mencionar este verso 20 porque ellos aquí repararon su sección. Es lo que a algunas gentes no les importa qué hagas o qué no hagas. Ellos deciden no trabajar. Pero aquí vemos esta gente diligente. Baruch es el único trabajador que se dice que hacía su trabajo con mucho cuidado, con mucho fervor. Quiere decir 
diligentemente, cuidadosamente completó lo que se le asignó. Él trabajó en forma diferente. En hebreo, la palabra que dice aquí con fervor es ser una persona preocupada de que lo que hace quede bien hecho. Que la gente que lo ve, le dé la gloria a Dios porque ve un buen trabajo. Así que, la Escritura te dice, todo lo que hagas, hazlo con todo poder. Una vez que has visto el trabajo que Dios te asignó, hazlo con diligencia, hazlo con fervor, hazlo en una forma que sobresalga, que ilumine a los que te vean, que resplandezca el trabajo que tú haces. Vemos eh, aquí el punto número tres, es que tienes que trabajar con pasión. Ya traba, trabajar con pasión. Veamos en este pasaje, de eh, encontramos 38 diferentes obreros, se mencionan 38 obreros por nombre, aparte de los que no se mencionan. De esos diferentes grupos que están aplicándose a esta obra, Encontramos mucha otra gente que aparece. Cada uno de estos trabajadores se presenta su nombre. Se les da una tarea que van a hacer igualmente. Nehemías era el dirigente que trabajaba con propósito, con pasión para edificar en los muros. Una vez que encuentras el propósito porque vas a trabajar, que todo creyente debe encontrar ese propósito, vas a ver que vas a reflejar el amor de Cristo, vas a hacer tu trabajo con pasión, con gozo, con decisión. Vamos a ver una forma fácil de entender. Por ejemplo, yo tengo un hijo de 11 años. Este niño de 11 años le asigno sus tareas que debe hacer en el orden de la casa. Y cuando yo le pregunto si ya hizo su tarea, una de dos me dice, opa, oh, espero oír, qué bien, papá, yo voy a hacer ese trabajo, cosa que no oigo, al contrario, oigo que se siente incómodo y me muestra su incomodidad, eh, se va arrastrando los pies, rasguñando las paredes, aventando las puertas, pero veo por la ventana que por fin anda ya en la parte de atrás de la casa levantando los mojones, de suciedad de los perritos tenemos dos perritos así que él hace la obra incontento cuando podía hacer la obra contento y así todos estaríamos contentos sirviendo al señor si tú haces la obra que Dios te pidió que hagas hazla con gozo con una, un fervor ardiente con ese grande Colosenses 3.22 Pablo escribe diciendo Siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como al que quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero, tenien, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Pablo está diciendo a los que sirven que hagas tu obra con gozo. No solamente hagas lo mínimo, no nomás lo que tu supervisor te ordena así. Trabaja con tu corazón. Haz tu trabajo con diligencia. ¿Verdad? El principio aquí es que trabajemos con pasión, dispuestos. 
No solamente cuando tu, tu supervisor está bien. ¿Has visto cuando viene el supervisor y pasa cerca de los trabajadores? Todos se ponen a trabajar. Todos, eh, si estás en la oficina, inclinas tu rostro sobre eh, la obra de trabajo. ¿Por qué? Porque tú deseas que tu supervisor crea que estás trabajando. Recuerda cuando estábamos en la iglesia superior, en la iglesia preparatoria, tiempos de bachillerato. En ese tiempo de nuestra preparación en la escuela, recuerdo en las clases de gimnasio, cuando venía el maestro de gimnasio, ¿qué hacías? Lo mismo, ¿qué hacías? Te dedicabas Cuando sabías que tu maestro de gimnasio te estaba observando, te dedicabas a hacer aquellos gimnasios de acuerdo como él te había enseñado. Principalmente cuando hacías eh, aquellas lagartijas, te apoyabas del piso, te aventabas tantas veces hasta que llegabas a 20 lagartijas, porque es lo que tu supervisor te había recomendado, por lo menos 20 lagartijas. Y principalmente cuando después que dejabas hacer lagartijas, hacías salto de tijeras, te ponías de pie, brincabas, saltabas, juntando tus piernas, juntando tus brazos, y gritabas, ¡ya hice mis 20 tijeras! Entonces, ¿qué hacías después de esto? Cuando venía tu maestro, lo hacías sentir bien. ¡Qué bueno que lo hacías sentir bien! Así que, pero llegaba después que el maestro de... De gimnasio se iba, ¿qué hacías? Venían tus compañeros y te decían, ¿qué estás haciendo? Eso no es la forma que debes estar practicando. Pero cuando estás en tu obra de tu trabajo, en tu oficina, y por ves que entró el supervisor en aquel departamento, ¿qué haces? Comienzas a escribir, escribir en tu maquinilla de trabajo. Comienzas a escribir a punto que te aseguras que tu maquinilla hace suficiente ruido para que tu supervisor te oiga y crea que estás dedicando tu tiempo al trabajo. Pero a lo mejor nomás estás haciendo la mitad del trabajo, ¿verdad? Estás haciendo lo mínimo que te recomendó tu trabajador, tu supervisor. Pero yo te digo... Lo que haces, hazlo con paciencia. Hazlo como que disfrutas, que estás contento. Reconociendo de que tu verdadero patrón, tu verdadero supervisor, no es aquel que está de pie ahí viéndote, sino que tu verdadero supervisor es tu supervisor que está en el cielo. Y haces tu trabajo para él, no para el, la persona que te está supervisando. Estás trabajando para Dios. Simplemente agradas a Dios. Estás dedicándote a tu trabajo porque le estás sirviendo a Dios. Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Esto nos lleva a entender el por qué te tienes que dirigir en tu trabajo. ¿Por qué tienes que hacer una obra creativa? La escritura nos dice que cuando tú trabajas alegremente has creado una buena obra. No para sentirte tú contento, sino para agradar 
aquel que te escogió para este trabajo, que es el Creador. No vayas a permitir que lo que se te ha encomendado, encomendado sea un estorbo para agradar a Dios del cielo, sino que le traigas alegría a aquel que te dio los talentos, el talento de ser joyero, el talento de ser arquitecto, el talento de poder ser un buen orador. Dale gracias a Dios y trata de imitar a tu supervisor si es que te instruyó. No digas, oh, simplemente voy a ser trabajando mientras pase el supervisor, mientras que mi patrón está por ahí. O no, no critiques las horas que te dieron, no critiques el pago que te dan. Al contrario, tú tienes que ser una persona ejemplar para que todo trabajo que tú hagas no vayan a oír que, que eres un quejumbroso, que no seas un quejumbroso, sino que seas, en lugar de ser quejumbroso, que seas una persona que te aplica de todo corazón para que no te critiquen como una persona pasiva. Al contrario, te reconozcan como una persona que trabaja para el Señor, que te dio esos talentos en el trabajo que... que cuando haces un trabajo para el Señor, lo haces con sacrificio, con dedicación. No te importa quién te vea y quién no te vea, sino que estás obrando para Dios, para agradar a Dios. Y lo estás haciendo para que seas un reflejo para los demás compañeros de trabajo, ya sean creyentes o no creyentes, que ellos también puedan hacer trabajo para Jesús. Filipenses 2.15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Filipenses 2.15 Cristiano, este mundo que vemos es un mundo chueco, es un mundo perverso en casi todo, incluyendo en el trabajo que haces, que brille porque lo haces para Jesús. En otras palabras, no debe de haber nada en nuestras vidas, ni Ana, no debe haber alguien que te critique, porque tu ética de trabajo debe ser la de un cristiano. Te dedicas a tu trabajo, pones tu mano, pones tu todo tu interés con diligencia en el trabajo que estás haciendo. En otras palabras, el mundo tu supervisor, tus compañeros de trabajo, tus amigos, tu cónyuge, que te puedan ver y estén convencidos que todo lo que estás haciendo lo haces como cristiano. Lo haces no para agradar a los que están contigo en la oficina, sino que lo haces para Dios. No vayas a pensar en comenzar a hacer círculos. No, nosotros tenemos que ser notables nos deben de reconocer, no porque organizamos, organizamos huelgas, sino que porque deben ser reconocidos porque nos dedicamos al trabajo. No importa qué menor, chica, sea la obra que se te entrega, haz un trabajo para que todos bendigan a Dios. Que vean a los que te vean y dicen, esta persona se esfuerza, es positivo. No importa que sea el trabajo que le den, actúa con... De nuevo, actúa con ese valor que Dios le ha dado para hacer 
y aplicar los talentos que Dios le dio. Antes de concluir, quisiera decir qué es nuestra aspiración. Quizás estés haciendo un trabajo que no te gusta, ¿verdad? Quizás te estás esforzando, te estás arrastrando para ese trabajo que se te entregó. Piensa en lo que debes estar haciendo. Cada uno de nosotros tenemos una posición que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha asignado, que tenemos que estar seguros de, en nuestra posición de trabajo. A este punto, ese trabajo que estás haciendo, en ese trabajo que se te ha entregado, trabaja con toda la dedicación. Todo de, estás bien dedicado a lo que Dios te ha entregado. Trabaja duramente. Esto quiere decir, no importa que estés limpiando los establos, barriendo el piso del establo, pensando de que tu supervisor te está observando. No, piensa que cuando tu supervisor venga al establo, vea aquellos pisos limpios, aquellos pisos que hasta huelen bien, que tu supervisor pueda caminar tranquilo, contento de que te va a pagar. Así que enfócate en la obra que se te ha entregado. Enfócate. Recuerda que Jesús presentó diferentes uh, uh, escrituras donde mencionó trabajadores. En un caso a uno le dio talentos, a otro le dio dos, a otro le dio cinco. Así que el que recibió un talento lo escondió. No te compares con ese que escondió. Compárate con las personas que usaron los talentos que Dios les dio, los talentos que Dios te ha dado. Utilízalos, úsalos para que el reino de Cristo Jesús en la tierra crezca. No te quejes por el trabajo que te dieron, que es un trabajo donde trabajas en el establo y ahí apesta. No te quejes. Dios te ha asignado. Cualquiera que sea el trabajo que se te ha entregado, hazlo con desafío. Siéntete que Dios te está usando, Dios te está preparando, hazlo de todo corazón, hazlo con pasión. Esto es bien importante, de que en tu trabajo tienes que sentirte apasionado. Y un trabajador duro, un trabajador que produce, da, puede testificar del Señor Jesucristo, porque los que, te, los que van a oír tu testimonio, Van a ver que tú te esfuerzas, que eres honrado, te dedicas al trabajo. Charles Dickens dijo, cuando se le preguntó cuál era el éxito, de su, cuál era el secreto de su trabajo, contestó Charles Dickens, el secreto para mi éxito es que cada vez que me dedico a trabajar, lo hago con todo corazón. Me dedico a hacer lo mejor que puedo. Entonces, cuando Dios te llama... Dios te da también el talento. Cuando Dios te entrega un trabajo, Dios te da el talento para hacerlo, ¿verdad? Quizás esto te lleva a pensar que te sientes derrotado. No te sientas derrotado. No te sientas uh, desesperado. Permite que Dios sobre en ti. Permite que Dios venga a tu vida y te cambie. Este principio se ve a través de toda la Biblia. Veamos a Moisés y los apóstoles y muchos otros. Dios tiene un lugar específico, un propósito para ti. Dios usó 40 años para preparar a Moisés. 40 años Moisés estaba en el desierto sin saber qué sería su futuro. 
Moisés nunca se quejó, sino que Moisés trabajó con diligencia en lo que hacía en el desierto, cuidaba las uh, ovejas con mucho cuidado. Así que quizás Dios te va a llevar por un desierto por 40 años. Dedícate a hacer y a aprender. Sé el trabajador que Dios espera que seas. Vivimos Vivimos como iglesia en una generación perversa. Sabemos que el mundo critica a la iglesia. El mundo te critica. Pero tú y yo tenemos que lograr esta oportunidad que Dios nos da y poner la mano al arado y continuar trabajando en la agricultura que Dios nos ha puesto con la mano en el arado y los ojos puestos en el futuro para mostrar al mundo qué es el propósito, nuestro propósito. Mostrar al mundo de que Dios nos ha escogido y Dios nos ha dado estos hermosos talentos de poder explicar, trabajar, poner la mano al arado. Así, es nuestro, así nos predicó hoy nuestro pastor Nate Eisig, diciendo, Padre Santo, Gracias por tu palabra. Padre Santo, gracias que nos has dotado de talentos para poder trabajar. Padre Santo, gracias que tú nos has permitido brillar en este mundo lleno de oscuridad, donde tú nos has dado oportunidad de trabajar, ser testigos de tu amor, ser testigos de tu de la obra que estamos haciendo con esa pasión que nos has permitido. En este lugar donde trabajamos, Padre Santo, gracias, gracias, porque nos permites continuar. Nos das los talentos y nos das lo que necesitamos para poder continuar. Todo esto nos sentimos y lo vemos con agradecimiento porque tú, Padre Santo, nos has entregado este tiempo, estos talentos y esos trabajos que nos has permitido hacer. Gracias por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Este es el estudio que corresponde al día 14 de noviembre del año 2021, presentado por el pastor Nate Eitzig, hoy, este día. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal 87109 para decirle que el estudio de hoy que fue titulado Ponte a Trabajar, fue presentado por Pastor Nate Eitzig. 